0: Bienvenidos a Palabras de Vida Eterna.
1: Quizás de nuestro matrimonio, nuestro testimonio, si así me permite mi esposa, aleluya, hay cosas que me avergüenzan, pero lo compartimos para qué para que de alguna manera usted escuche y no cometa quizás los mismos errores que hemos cometido nosotros cuando no estábamos en el camino de la verdad, cuando no teníamos a Cristo Jesús en nuestros corazones. Hemos tenido un periodo muy cortito, amados hermanos, de, de noviazgo, no éramos cristianos, bueno, mi esposa de hecho... Estaba muy apartada del Señor por alguna circunstancia, ella estaba enojada con Dios, no creía en el Señor. Sin embargo, hermanos, fue un corto tiempo, quizás menos de un mes o dos meses, amados hermanos, que entramos en un noviazgo. Y yo recuerdo muy bien que en el noviazgo yo le preguntaba a ella algunas cosas, como por ejemplo, ¿te gusta el chocolate? Bueno, en ese tiempo, sí, me dijo que sí, en ese tiempo le gustaba el chocolate. Y bueno, a partir de ahí, yo también fui preguntando interesadamente, ¿no? Me gustaba ir a mí mucho al, al estadio, a ver los partidos. ¿Te gustaba el fútbol? En esos tiempos también le gustaba el fútbol y me acompañaba, aleluya. Y como de pronto, hermano, surgen ahí más preguntas en cuanto a la comida, hermano, en cuanto a algunas cosas que a una persona le agradan, para lo cual, ella siempre respondía afirmativamente. Como también, seguramente, ella ha evaluado mi vida. Y hay cosas que yo también le respondí, quizás en ese tiempo, mintiendo. Porque quizás... Por, por buscar, por conseguir algo en ella, aleluya. Entonces, amados hermanos, quiero empezar por este punto. ¿Por qué? Porque en el noviazgo, aleluya, puede haber una vida fingida. Tanto un varoncito puede fingir muchas cosas. Puede fingir que es un caballero. Un varoncito puede fingir que es, oh, es el joven más alegre. Un jovencito puede fingir que es el joven más atento. Y bueno, muchas veces la mujercita cree y la mujercita empieza a abrir su corazón. Y bueno, de hecho también habrá mujercitas que de alguna manera traten de complacer en este tiempo del noviazgo, en este tiempo del enamoramiento. Pueden ocurrir estas cosas. Y tristemente, cuando uno se enamora, hermano, el enamoramiento, pues, es una... es una sensación muy preciosa. Es muy preciosa, hermano, como que de pronto, si tú te enamoras, tú solamente quieres estar con tu pareja al lado. Y si está a la distancia, hermano, tú no quieres separarte teniendo comunicación en este tiempo más, de hecho cuando nosotros estábamos por esa época no había todavía una comunicación económica, no había Whatsapp, no había Internet pero yo recuerdo que mi esposa en ese tiempo como novia, se gastaba toda su pensión llamando imagínese hermano las cosas que uno puede hacer y de hecho, yo también el trabajo descuidaba, hermano, porque estando en la oficina tenía que atender, hermano, y dejaba a todos ahí. Y hermano, empezaba a hablar con ella por mucho y por largo tiempo. Quizás equivocándonos, haciendo un mal uso quizás de la pensión, yo haciendo un mal uso, hermano, dando mis servicios, pero hermano, robándome, yendo a conversar, hermano, son cosas que puede pasar. Aleluya. Sin embargo, la Biblia nos instruye, nos da palabra, nos da recomendaciones. La, la Biblia, la palabra de Dios nos da respuestas, amado hermano. Porque en ese tiempo hay una incertidumbre, hay una pregunta, tanto en el varón como en la mujer. ¿Y cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿será la pareja ideal? será la pareja con la cual realmente voy a vivir hasta que la muerte nos separe eso hay tanto en el varoncito como también en la mujer, aleluya entonces amados hermanos la palabra del Señor nos instruye y el día de hoy el día de hoy estaremos compartiendo este tema el yugo desigual en el noviazgo pero quiero aclarar que no es lo mismo, no es igual con el yugo desigual en el matrimonio. Si ya de hecho se casaron en yugo desigual, amados hermanos, también hay instrucción en la palabra del Señor cómo sobrellevar el matrimonio en yugo desigual. De hecho, hay algunas hay algunos versículos, hermano, que nos da muchas luces, primera de Corintios capítulo 7, y ahí, hermano, si usted lee todo el versículo, ahí hay instrucción para el matrimonio en yugo desigual. Pero hoy tocaremos el yugo desigual en el noviazgo. Aleluya. Hay procedimientos bíblicos con el yugo desigual en el matrimonio. Esta primera parte, Gloria a Dios, dedicaremos al, al yugo desigual en el noviazgo. Y quiero centrarme un poquito en esta porción que hemos leído eh, Segunda de Corintios 614 14, que dice No os unáis en yugo desigual Y encontré dos versiones, que no son Reina Valera, 1960, pero que me llamó muchísimo la atención Que nos expresa, uno dice No formen yunta con los incrédulos La misma porción, de Segunda de Corintios 614 14 o sea, en otras palabras, cuando dice no os unáis en yugo desigual En otras palabras dice no formen yunta con los incrédulos ¿Qué quiere decir yunta? Yunta significa pareja de bueyes o mulas Que uncidos o atados con el yugo Sirven en la labor del campo para tirar un carro También significa yunta amigo íntimo Amigo de mucha confianza. O sea, esta porción lo que dice es no formen amistades íntimas o de mucha confianza. ¿Con quienes, Con los incrédulos. Aleluya. Hay otra porción, en otra versión, la misma porción, perdón, que dice no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. No se asocien. Y ahí, de alguna manera, quiero ver si me pueden ayudar con la presentación. Presentación número uno, para aquellos que, de alguna manera, ¿qué es yugo? El yugo es ese palo que, los, que les está uniendo a esos dos bueyes. Y ellos tienen que estirar eso para arar la tierra. Amado hermano, gloria a Dios. Un yugo es esa barra de madera que une a los bueyes el uno al otro Y cargan Y tiran a un lado Para poder arar la tierra Pero qué significa No unirse en yugo desigual Pasemos a la segunda presentación Aleluya Gloria a Dios Esta porción de 2 de Corintios, y quiero que entienda bien a qué se refiere. Enseña que el cristiano, la cristiana verdadera, debe tener cuidado de no unirse íntimamente, pero no solamente en el aspecto sentimental, sino también en la afinidad, en la amistad, en el compañerismo con personas que puedan distanciarnos de Dios. El yugo desigual no se refiere solamente al área de sentimientos. Si tú tienes amigos, ¿qué quiere decir afinidad? De alguna manera, si hay personas que se dedican al fisicoculturismo, la afinidad hace que se junten, que se unan otras personas que también tienen la misma actividad. Hay personas que leen libros y buscan afinidad. Otra persona que lea, que le guste libros y se unen. Entonces, esta porción de la palabra nos enseña que debemos tener ese cuidado de no unirnos íntimamente, sentimentalmente, afinidad, amistad, compañerismo con personas que nos pueden distanciar de Dios. No estoy diciendo, amados hermanos, como cristianos, no podemos juntarnos con los del mundo. No, no, no. De hecho, nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios, Él iba, amados hermanos, aún a esas actividades que le invitaban. Pero el propósito siempre era compartirles, hermano, gloria a Dios, la verdad. Como de alguna manera también nosotros. Gloria a Dios. Claro que en esto debemos tener much, muchísima sabiduría, no vamos a ir a los karaokes, hermano, con el afán de que de predicar, voy a ir al karaoke a predicar, voy a ir a la chichería. Bueno, lo que acabo de expresar aquí en Bolivia, se llaman lugares de expendio de bebidas. Entonces, debemos tener ese cuidado porque eso nos puede apartar de Dios. Con el tiempo, si lo haces, corres el riesgo, mira, hay personas que dicen, no, oh, ¿qué va a pasar? Una frase, hermano, que, que es muy terrible. ¿Qué tiene de malo? Muchos jóvenes, adolescentes, lo que dicen es, ¿qué tiene de malo? Aleluya. Sabe, el riesgo que se corre es que muchas personas, muchos jóvenes, han empezado a romper los principios y valores que les dieron en su familia. En una relación de noviazgo, el yugo desigual de muchos cristianos o cristianas, hermano, que han subestimado, han caído en pecado de fornicación. Cayeron en pecado de fornicación. Y cuando el cristiano sabía, sabía que la palabra dice, bien clara, en Mateo 26, 41, que la carne es débil. Eso dice la palabra del Señor. Aún conociendo, se han sometido, se han acercado al pecado Y cayeron tristemente en pecado de fornicación Rompiendo los principios, valores que recibieron en la familia Y aún siendo tentados, fallaron a Dios Mire, hay porciones de la palabra que muchos de los jóvenes lo, jóvenes lo conocen de memoria Como segunda de Timoteo capítulo 2, verso 22 la Palabra de Dios dice, huye también de las pasiones juveniles. La Palabra nos enseña, muchos jóvenes empiezan a repetir. Muchos jóvenes lo conocen de memoria. Pero a continuación nos da una instrucción y nos dice, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. ¿Con quiénes? Con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huye de las pasiones juveniles. Mire, el enemigo siempre trata de desordenar lo que Dios, hermano, tiene muy ordenado para nuestras vidas en la Palabra de Dios. Mire, aquí hay un ejemplo de cómo debería ser el procedimiento en la iglesia en todo caso para los jóvenes que quieran casarse. ¿Cuál es el procedimiento? Para casarse, amado hermano, la oración. Uno debe orar y decirle, Señor. Y de hecho, hay muchos jóvenes que todavía no tienen pareja, pero están orando. Y felicidades, hermanos, gloria a Dios. Dios ya está preparando, Dios ya está guardando a tu ayuda idónea. O en el caso de las mujercitas, a la cabeza. Dios ya los está preparando, pero nosotros debemos orar. Posteriormente, entramos a un noviazgo. El noviazgo no es tocarse, sino que de alguna manera, hermano, conocerse. ¿Para qué? Para que no cometas el error que vimos. Un gallo y una pata. Posteriormente viene el matrimonio y después del matrimonio, ¿qué vienen? Los hijos. Pero el enemigo siempre hace al revés. Pasemos a la próxima diapositiva. Ahí vemos, amados hermanos, amigos con derecho. No, 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 somos amigos nomás, que nadie lo sepa. Y para que no nos vean en la calle, nos podemos encontrar en lugares oscuritos, donde no haya gente. Ahí no hay oración, ahí ha, hay una relación, un acercamiento y posteriormente, mire, ahí hay una parejita que está durmiendo, cayeron en fornicación. Y si cayeron en fornicación, el cuadro número 3 está demostrando que la muchacha está embarazada. De hecho, tuvo sus hijos. Y sabe que después de tener hijos, quieren casarse. Pero ya se conocen. Ya se decepcionaron. Por lo tanto, es un poco difícil el poder casarse. Y finalmente, ahí vemos a un jovencito que en la polera tiene el matrimonio, pero dice, game over, dice. O sea, el juego aquí termina. O sea, yo no me caso. ¿Quieren rehuir por las responsabilidades? ¿Quieren rehuir porque no sabían que así era el matrimonio? ¿Querían seguir viviendo con recreo? ¿Con lo que le daba papá, mamá? Si se da cuenta, el enemigo hace al revés Y en el mundo, tristemente, por la falta de conocimiento Vemos estas relaciones Adolescentes que caen en pecado de fornicación Adolescentes embarazadas ya después, hasta el muchacho lo hacen desaparecer. Ya, 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 hijo, salvate, andate a Argentina, andate a Estados Unidos. Y tristemente, la muchacha se queda con un bebé. Jovencitas que no saben qué hacer. Ese es el desorden. Por eso, amado hermano, cuando hay yugo desigual, se corre el riesgo ¿de qué? De romper tus principios y tus valores. Hay muchas jovencitas que han nacido en hogares cristianos. Hay jovencitas que se han cuidado, pero cuando se enamoraron, quizás hasta ciegos, en ese momento aceptaron a un incrédulo. Y pues, el bien, el, 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 para hacer el bien, uno necesita esforzarse, pero para hacer el mal, no. Uno solamente tiene que echarse y la corriente se lo lleva. Y muchas jovencitas se, lleva, se dejaron llevar y cayeron en pecado de fornicación. Rompieron principios también. Rompieron principios y rompieron valores Y decepcionaron a los papás Tristemente, ¿por qué? Por este aspecto de un noviazgo en yugo Desigual Según el incrédulo Guiados por la carne Aleluya, gloria a Dios Amados hermanos El incrédulo no tiene temor a Dios El incrédulo El incrédulo Las cosas hermano de la fornicación lo ve normal no le da vergüenza el incrédulo lo que hace es en reunión de varoncitos comentar eso yo he estado con una, con dos, con tres porque se siente orgulloso de eso mas nosotros que conocemos palabra sabemos que la fornicación es un pecado ¿cuántos dicen amén? la fornicación es un pecado amados hermanos ¿cuántos escucharon esta frase? en el noviazgo el amor es ciego, ya lo decía nuestro hermano Julio. No solamente es ciego, el amor es sordo y el amor también es mudo en el noviazgo. Aceptar su mala conducta, su mal proceder, que todo el mundo ve, menos el novio y la novia. Si hay alguna imagen más, páseme por favor, porque de esto me pasé a la imagen número 6. Pasémonos. A la imagen, ahí, ahí, deténgase. A veces es tan obvio, dice, lo que va a pasar. Y vemos ahí al novio, ¿no? O también puede ser la novia, no siempre el varón. Puede ser la novia, la que es incrédula, pero ahí está. Dice el cactus, prometo jamás lastimarte. Y ahí el globito dice, bueno, y le cree. ¿Qué es lo que va a pasar cuando se va a acercar? Ese globo va a reventar y papás, muchas personas eso lo perciben, lo ven y les aconsejan y les dice, "No te conviene." Y ahí es cuando el amor es ciego y dice, "No, no, 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 yo sé que me quiere, yo sé que me ama, yo sé que no me va a hacer daño." En este caso, el globito seguramente dice, "Yo estoy segura que no me va a pinchar, yo estoy segura que no me va a pinchar." ¿Por qué? Porque están ciegos. En el noviazgo están sordos, muchos, porque no quieren escuchar consejos que involucren al novio o a la novia. Ejemplo, en el noviazgo los papás se preocupan, como también los pastores. Yo muchas veces pregunto, si son muy jovencitos, yo les pregunto y les digo, ustedes han pensado si se quieren casar, ¿dónde van a ir a vivir? O como la mamá pregunta, no, hijita, ¿dónde van a ir a vivir cuando se casen? Pásenme la próxima imagen, por favor, hermano. ¿Dónde van a ir a vivir cuando el joven cristiano conoce la palabra? Y la palabra dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una carne. Son sordos, cuando qué? Cuando dicen, papá. Por un poquito de tiempo nomás vamos a ir a vivir a su casa. Es que esto nos va a ayudar a seguir estudiando. Un poquito de tiempo nomás, papá. Sus papás son buenos, papá. Y van y se meten conociendo palabra. Mire, aquí hay una imagen que dice el problema del yugo desigual. Si un pez se enamora de un pajarito, ¿dónde construirán su hogar? En el yugo desigual. De hecho, el incrédulo que no conoce palabra dirá, no, pues vamos a estar bien donde papá. Vamos a la casa de papá. Ahí hay cocina, ahí hay verdura, ahí hay alimentos. O sea, de eso no nos va a faltar. Escapando a una responsabilidad. Los solteros, digan amén. Los solteros, digan amén. Solteros y solteras, digan amén. Usted sabe, amado hermano, que la Palabra da advertencias, la Palabra enseña y no solamente eso, la Palabra se cumple y usted soltero, joven cristiano, sabe que cuando quiera casarse hermano, usted debe decir, tengo que dejar mi casa y tú si quieres casarte conmigo, también debes dejar tu casa Amén Aleluya, bueno, como que ya hay miedo, ¿no? Gloria a Dios, maravilloso es nuestro Señor Jesucristo muchos enmudecen cuando no tienen respuestas a peleas, discusiones que van en crecimiento en el mismo noviazgo, no hay palabras porque un día escucharon que estaban en una relación no agradable a Dios o sea, las cosas, los conflictos, los pleitos las diferencias tarde que temprano llegarán amados hermanos, llegará de hecho, yo me casé yendo unas cuantas veces a la iglesia, pero mi esposa no, no. Ella no iba a la iglesia, no era cristiana, viene de familia muy devota, pero no, ella no, absolutamente nada. ¿Y qué es lo que pasó? En muchas ocasiones yo comenté que me casé y a la semana yo de la manito la agarré, la dejé en la Defensoría de la Mujer, y ahí le dije que vengas a recogerte tu mamá, porque nos hemos equivocado. ¿Qué pasó? En una semana de matrimonio, los dos nos dijimos, si hubiese sabido cómo eras, y yo peor, no hubiese cometido semejante error. Pero damos gloria a Dios, porque en ese tiempo un pastor fue guiado, vino, tocó la puerta y nos dijo... ¿Por qué no se dan una oportunidad en Cristo? Ustedes se equivocaron, pero esto puede cambiar. Yo, sinceramente, no quería saber. Estoy segura que mi esposa también quería desaparecer en ese momento. Hermanos, con palabras, solamente con palabras nos hicimos daño. Yo verla, hermano, en ese tiempo yo no quería. Yo decía, estoy durmiendo con el enemigo. O sea, el enemigo está durmiendo a mi lado. No, 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 esto no puede seguir adelante Y tomamos esa decisión en una semana Hermano, fue lindo, no fue lindo hermano Fue doloroso, fue doloroso, fue decepcionante Uno per a veces pierde hasta el sentido, el rumbo La dirección de su vida, de sus metas, de sus anhelos Pero doy gloria a Dios ¿Sabe por qué, amado hermano? porque después de haber vivido todo ese dolor, después de haber tenido todo ese daño, realmente Cristo puso amor en mi esposa. Y yo estoy delante de Dios, no puedo mentir. Así como Pastor Mario ayer decía, yo también estoy enamorado de mi esposa. Y ella lo sabe. Ella lo sabe. Porque no hay momento que no estemos en comunicación. Ella desde la cocina me envía mensajitos hasta el día de hoy. Hermano, no hay un solo día, hermano, no hay un solo día que no podamos estar sin hablar. Yo en el trabajo, y bueno, aquí está mi pastor, yo en el trabajo estoy como en, quiero estar ya nomás en mi casa, quiero estar ya nomás con mi esposa y quiero verla a mi esposa. Ya mis hijos, Dios puso eso en mi corazón. Dios lo puede hacer, Dios puede cambiar esas circunstancias. Aleluya, gloria a Dios. Mire que la palabra del Señor, amado hermano, en Deuteronomio 22, 9, nos da mayores instrucciones. El versículo 9 y 10, Deuteronomio 22, 9 y verso 10, dice, No sembrarás tu viña con semillas diversas. De alguna manera, también ahí está hablando de cosas diferentes. No sembrarás... Tu viña con semillas diversas. Y a continuación, dice, no sea que se pierda todo. Dios tuvo misericordia en mi relación y con mi esposa. Dios tuvo misericordia. Yo le agradezco a Dios porque fue la mano de Dios la que hizo mi matrimonio. Pero muchos, hermanos no tuvieron esa oportunidad porque quizás no buscaron ayuda en el Señor yo no sé por qué pero muchos terminaron como dice esta porción perdiendo todo perdiendo familia perdiendo hijos aún perdiendo una estabilidad económica porque hay personas que de hecho con una profesión salieron adelante nosotros conocimos a un profesional en Quillacollo, un abogado. Venía a congregar este señor y de pronto venía y lloraba, trajo a sus hijos. Y al final nos dimos cuenta que su relación se había destruido. Tristemente estaba perdido en el alcohol. Y, 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 su, y, su, y, y su profesión solamente le servía, ¿para qué? Para suplir las necesidades de su vicio Estaba totalmente destruido, sus hijos, él Y si se acercaba a la iglesia, era para llorar y arrepentirse Y tristemente, hermano, no, no sabemos qué es lo que pasó con él Pero para que usted sepa, la palabra se cumple La palabra nos advierte y la palabra posteriormente se cumple Verso 10 dice, no ararás con buey y con asno juntamente Nuevamente estamos hablando del yugo desigual Dos animales distintos, pero algo particular pasa también científicamente En dos animales distintos, amados hermanos Estos los, los que aran la tierra lo deben saber muy bien si quieren poner a dos bueyes juntos, si hay la otra imagen, por favor. Ahí está el toro con el asno, que jamás van a ir a un solo lado. Y de alguna manera también, hermano, cuando hay un yugo desigual entre un toro fuerte y un toro débil. El toro fuerte dará pasos firmes, quizás más grandes, y el débil empezará a dar pasos más cortos un toro alto y un toro bajo de la misma manera el toro alto dará pasos más largos y el toro más chiquito dará pasos más cortos ¿qué es lo que significa? amado hermano, si usted busca información o si usted conoce este tipo de, de, de bueyes que están juntos amados hermanos, no irán recto ¿sabe qué es lo que va a pasar? Ellos van a ser un círculo, ¿por qué? Porque no están marchando al mismo paso. El toro débil dará cortos pasos y el otro empezará a dar solamente vueltas. Y eso es exactamente lo que pasa en el matrimonio, cuando hay yugo desigual. En este caso, vamos a tomar un ejemplo nada más, porque esto es el noviazgo. Pero, ¿qué les pasó a muchas personas que se casaron aún así? Si hay otras imágenes, por favor, ayúdenme. Otra, la otra. Ahí, no te preocupes, dice, Clemencia. Estoy segura que una vez casados, podré ir cambiando sus hábitos alimenticios. O sea, la oveja quiere cambiar los hábitos alimenticios del lobo. El lobo va a comer siempre carne. El lobo no se va a contentar con, con, con hierba, con pasto. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el matrimonio? En el matrimonio no tendrán avance. En el matrimonio se estancarán. En el matrimonio empezarán a dar vueltas en el mismo lugar. Y cuando hablo del matrimonio, me refiero a todas las áreas. Económica, con los hijos. Hermano, esto es muy amplio de explicar. Pero yo sé que usted está entendiendo. En toda área no habrá avance. Se estancarán. Se estancarán. Si dos personas se unen, en un proyecto y crean un equipo de trabajo ambos tienen que actuar de manera coordinada y complementaria caso contrario no habrá avance mire que también en los negocios hermano no puede ser que hagamos hermano una sociedad entre un cristiano y un incrédulo ahora ¿qué ha pasado esto ha pasado hermano yo he recibido socios y bueno uno que vino y el otro que dijo, yo no necesito ir a contar mis cosas al, al pastor ni a nadie. Yo puedo arreglármela solo. Pero el cristiano vino y me dijo, pastor, he hecho una sociedad. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Es que ahora el negocio está coando. ¿Cómo va a coar? Pero es pues su socio. Es su socio. Invirtió la mitad, tú invertiste la mitad, tristemente. Cometiste un error por la falta de conocimiento en la palabra del Señor. Si una relación entre ambos es desigual, en algún sentido es probable que se produzcan problemas entre los dos. Y eso les hará caminar en un círculo. Amados hermanos, con esta última porción quiero ceder también el tiempo a mi amada esposa. Amos capítulo 3, versículo 3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Yo a un principio les dije, amados hermanos, en el noviazgo, mi esposa, que no era creyente, en el noviazgo yo le invité a la iglesia. En el noviazgo le invité a la iglesia, ¿qué me dijo? Vamos, vamos, me dijo, vamos a la iglesia ya. La primera salida, porque trabajábamos de lunes a sábado. La primera salida, la invité a la iglesia, fuimos a la iglesia donde estaba nuestro pastor Mario, ingresó, pero estoy seguro que ella estaba buscando un pretexto, cómo salir del lugar. ¿Sabe qué es lo que me sucedió? Yo escuché la alabanza, levanté mis manos y mis lágrimas empezaron a chorrear. Y para mí eso era un gozo, era sentir la presencia de Dios, era retomar nuevas fuerzas, pero mi esposa al lado, que era novia, me miró y salió a la, rápido afuera. No se fue, me esperó afuera. Y me dijo, no, 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 tú has llorado ahí adentro. Mm, has llorado, mucho has llorado. Con dolor has llorado. Por la otra has debido llorar. No, 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 no. Bueno, pasó, no hablé, nada. Pero llegó el otro domingo. Yo le dije a, nuevamente, Violeta, ¿podemos salir? Claro, me dice, podemos salir vayamos a la iglesia ella lo pensó y me dijo con una condición ya le dije, ¿cuál es la condición? no debes llorar yo le dije ya no voy a llorar, no voy a llorar, ¿sabe qué? camino a la iglesia yo fui orando yo fui pidiendo a Dios y le decía Señor por favor hoy día no me toques porque no quiero llorar hoy no quiero llorar no quiero llorar no quiero llorar no voy a llorar no voy a llorar inclusive se me vinieron a la mente algunos tips como que de pronto si tú haces tus ojitos hacia arriba no salen las lágrimas entre a la iglesia dios mío una alabanza que me quiebre el corazón levanto las manos y no voy a llorar no voy a llorar no no resistí se me hizo un nudo en la garganta y las lágrimas se salieron con más ¡Ganas, hermano! Y mi esposa salió nuevamente afuera. En el noviazgo, muchas cosas se pueden fingir. Y tristemente, esas consecuencias se las ve en el matrimonio. Muchas dolorosas, muchas a veces que si no encuentran a Cristo, terminan en fracaso. ¡Aleluya!
2: Gloria sea el Señor. ¿Cuántos podemos alabarle al Señor, hermano? Siempre que usted bata palmas, alábele al Señor, porque para Él es esa alabanza. Un saludo muy especial a nuestro pastor Mario, a cada uno de ustedes que se ha dado cita y a aquellos que nos están siguiendo por las redes sociales. Pues quiero yo ir al libro de Proverbios, capítulo 3, para complementar esta parte. Gloria sea el Señor. Proverbios 3, versículo 5 en adelante ¿Cuántos tenemos la palabra del Señor? Ahí sentaditos vamos a dar lectura, amén Dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón Y no te apoyes en tu propia prudencia Reconócelo en todos tus caminos Y Él enderezará, enderezará tus veredas No seas sabio en tu propia Opinión Teme a Jehová y apártate del mal Palabra del Señor Si podemos, gloria sea el Señor, ir a la presentación Me gustaría aprovechar Hay algunas imágenes que no hemos dado uso Pero yo, pues, eh, gloria sea el Señor Quiero complementar que también, hermanos Hay yugo desigual entre cristianos Aunque uno pueda decir, no, eso no puede ser Pero yo se los voy a demostrar si podemos ir más atrás, hermano José, hay algunas imágenes que no se han utilizado. Ahí, por ejemplo, un pájaro y un pez pueden enamorarse, pueden, hermano. Un cristiano y un no cristiano se pueden enamorar, pueden. Pero ¿qué dice? Pero uno de los dos deberá morir cuando decidan poner juntos un nido. Y eso es verdad. Vámonos más, hermano, más atrás. No, atrás porque hay imágenes que no hemos usado Amén, no, entonces más adelante, sí, esa sí la hemos usado Hay dos animalitos atados que, que cada uno va jalando a su propia, a su propio lado Y aún eso, amado hermano, se ve entre cristianos, Gloria, ahí está, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno dice quiere ir a Cristo y otro quiere ir al mundo, porque es del mundo hermano, no conoce. Uno querrá, como decía mi esposo, que él era muy nuevo en el Señor y no había recibido esa instrucción, que uno no puede casarse, que uno no puede ni siquiera, como él decía, entablar una relación, una amistad muy profunda con una persona inconversa. El querer a la iglesia, yo querer ir a otro lado, amado hermano, como dice él, no, yo escapaba de la iglesia, <risa> gloria sea el Señor. Vámonos más adelante ahora sí. Adelante, adelante, hermano. Más, más, adelantemos el siguiente. Siguiente, siguiente, hacia eso, hacia adelante, más, más, más. Más, un poquito más. Amén, un poquito más, hermano. Siguiente, gloria a Dios. Ese, por ejemplo. ¿Qué pasó con lo que hablamos del yugo desigual? Porque esto, amado hermano, se enseña en la iglesia. Los papás enseñamos a nuestros hijos, pero a veces nos salen con esto. Papá, pastor, yo le voy a convertir. Yo le voy a traer a la iglesia, le voy a recoger, le voy a enseñar a orar, le voy a hacer la oración de fe. Y como decía mi esposo, algunos hasta parece que se convierten, hermano. Hasta parece, hasta qué. Hasta que logran su objetivo y de ahí vuelven a ser los que eran antes Más, el siguiente hermano José, por favor Gloria a Dios, ah, esto es muy bueno Si tienes mariposas en el estómago por alguien que no ama a Dios Entra, dicen en un ayuno de tres días para que mueran de hambre Porque eso no es de Dios, amado hermano Amén, vámonos al siguiente, ahora sí Gloria a Dios, siguiente, uno más hermano Y vamos a empezar pues con esto, la relación entre los cristianos, que a veces es así, entre parece que fuesen el perro y el gato. Vámonos al siguiente, hermano, avancemos, gloria sea al Señor. El yugo desigual, ya lo hemos visto, ¿por qué no? Uno más, hermano José. Adelante, yugo desigual entre cristianos, vámonos uno más, hermano José, sigamos Adelante. ¿Tú podrías, dice, estar en uno de estos cuatro yugos desiguales sin saberlo? Vámonos a ver cuáles son esos cuatro. Yugo desigual, número uno, espiritual. Porque no todos, hermanos, tenemos el mismo crecimiento. No todos tenemos la misma fe y convicción en el Señor. Muchos pueden venir a la iglesia, como yo un día entré, que lo decía mi esposo, y yo entré a la iglesia, pero no por eso era cristiana Muchos hermanos pueden estar en la congregación, pero no son espirituales, por eso es que muchos vienen a dormirse a la iglesia Y puede que tú seas de los que vienen a alabar, vienes a como era mi esposo, ¿no? El que, para que lo sepan, siempre ha llorado, no es novedad entonces, ha llorado desde, desde antes de convertirse, desde que se ha convertido. Ahora que es pastor sigue llorando, pero porque él es así, Dios lo toca de esa manera. Pero puede ser uno que esté ahí quebrantado, alabando, ¿no? Y, y el futuro novio o la novia está eh, durmiendo, porque no es espiritual porque no viene a buscar las cosas espirituales tal vez viene o venía porque hacían rica la comida y arriba o viene por agradar al novio viene quizás por las amigas viene por la mamá porque también nosotros como papás traemos a nuestros hijos a la iglesia nos gusta que estén nuestros hijos en la iglesia pero eso no garantiza que sean espirituales que sean creyentes entonces hay a veces eso ese desequilibrio, ese yugo desigual Que tú eres una persona que ora Que tú eres una persona que alaba Que tú eres una persona que se goza de estar en las vigilias En las actividades Pero esa otra persona en la que estás poniendo tus ojitos Dice, no, ¿para qué tanto fanatismo? Si por el Facebook igual podemos ver ¿Para qué toda la semana a ver van a, ir a la iglesia? ¿Qué queriendo? ¿Qué queriendo? Nos daremos un tiempo, descansaremos, gastamos pasaje. Mejor vámonos a otro lado, como si ahí no se va a gastar el pasaje, ¿no ve? Eh? Sí, hay gente que es así porque no es, hermano, todavía espiritual. Hay algunos incluso que tienen mayor madurez espiritual y otros son niños. Y hay después una lucha porque hay una desigualdad, lo que decía el asno y el buey, que después vamos a dar vueltas y vueltas y al final... Pues cada uno ya se empieza a molestar Yo no te veo orar, no oras Ah, pero tú sabías que a mí no me gustaba orar Tú sabías que yo me venía a dormir al culto Que me vienes a exigir ahora Y empieza a ver diferencia. Es por eso que antes, como el gallo y la pata <ríe> Es mejor darnos cuenta antes Amados hermanos Es mejor tomarlo en cuenta antes Porque después, como dice la palabra que no es malo casarse que uno tiene la libertad, hermano, porque aquí a nadie se le va a prohibir Nadie le va a decir, no, hermano, te prohíbo que te cases Esa es una decisión personal de cada uno de ustedes Pero las consecuencias también, hermano, vendrán El dolor vendrá y la palabra dice Yo quisiera evitarte ese dolor Yo quisiera evitar esas lágrimas en tus papás Cuando te vean pelear constantemente con tu esposo con tu esposa porque aún los padres sufren hermano aunque a veces nos dicen no es mi vida papá yo soy el que me voy a casar yo soy la que me voy a casar sí pero eso no va a quitar que tu papá tu mamá se aflijan cuando tú te equivoques en esa decisión no va a evitar que si tus hijos aún vienen a sufrir porque no hay compatibilidad entre papá y mamá también sufran los abuelos por esos nietos que tienen que estar expuestos a peleas, a contiendas, que tu hijo, que andate, que te dejo Por eso la palabra nos dice que debemos ver, hermano, antes de tomar la decisión Si tú eres espiritual, hermano, buscarás un hombre, una mujer espiritual Verás, ¿cómo es esa persona? Yo siempre les digo a los jóvenes antes de, de, de un noviazgo, antes de nada, hijito, hijito, de lejitos ya mírale, abrí bien grande tus ojos Porque cuando estés casado vas a tener que cerrarlos definitivamente porque ya no hay más que hacer Pero ahora puedes ver, ¿a qué hora llega el culto? Tú eres quizás de los que llegan primero, estás en estos primeros lugares orando, alabando Buscando la presencia de Dios Y él o ella es de los que llegan al último Que recién va a llegar hermano, menos cinco va a llegar Corriendo Para decir amén y decir estad en el culto Pero eso hay que fijarse antes hermano ¿Cómo es esa persona Que cuando estamos en las vigilias Bueno nosotros alabamos, adoramos Pero quizás él o ella es de los que se sientan por ahí atrás con su frazada Y viene a dormir Eso te va a causar dificultad hermano ¿Qué es lo que generalmente pasa? Yo he escuchado algo, no sé si será verdad, entre los que practican el tenis. Dice que si uno tiene un nivel elevado y empieza a jugar con una persona que tiene un nivel más bajo, esta persona no sube, dice que la persona que está en un nivel elevado baja su nivel de juego. Es por eso que ellos siempre buscan jugar con alguien superior, para elevarse, para mejorar o por lo menos para mantenerse. Y a veces espiritualmente pasa eso. Se buscan una persona Que no es tan espiritual Y en lugar de hacer crecer a esta persona espiritualmente No, esta persona baja Ya no se sienta aquí, se sienta más allá Ya no viene martes, ya no viene jueves Terminan los dos viniendo a menos cinco a la me Y después termina Y ya no viniendo Y es lo que decía el pastor Hay que ver Que esa persona no me va a perjudicar En mi relación Con el Señor Vámonos al siguiente hermano Yugo desigual, ministerial, eso también existe Porque muchos de los que somos hijos de Dios tenemos un llamado al servicio de Dios Muchos están involucrados en los ministerios porque aman, porque sienten gozo, satisfacción en servirle al Señor con el talento que Dios les ha dado Pero quiero decirte joven que hay muchos en esos ministerios que están ahí por un varón o por una mujer No están ahí por un llamado Y a veces uno puede mirar mal, decir uy este que está conmigo quizás estamos en la escuela Este es otro maestro, otra maestra, juntos le vamos a servir al Señor Pero puede que ese esté con otra intención ahí y no tenga ese llamado. Y cuando nos unamos, pues uno dirá, ¡uh! ahora sí vamos a hacer la escuela bíblica, vamos a hacer esto, vamos a hacer el día del niño. Y el otro le diga, a ver, un ratito, no vamos a hacer tal, no vas a hacer tal cosa. Porque a mí no me gusta. Pero antes estabas, estaba, pero ahora ya no quiero. Entonces yo solita voy a hacer. No, te prohíbo que vayas. Y hay parejas, hermano, que han llegado a ese punto. Te prohíbo que te metas a un ministerio. A gente que le gustaba servir, a gente que le gustaba, amado hermano, darle sus manos al Señor en el trabajo Dicen pastor, pastora, no puedo porque mi esposo se molesta, porque mi esposa se molesta, no puedo, no voy a poder Y en lugar, nosotros decimos, en lugar de casarse, y nosotros decimos, hemos ganado una persona más para, para el servicio No, perdemos una persona más para el servicio en lugar de que cuando se casen juntos van a servir, hasta con sus hijitos más nos van a servir. No, Señor. Viene esa dificultad. ¿Por qué? Porque también el servicio, amado hermano, requiere, tiene requisitos. Tiene, amado hermano, condicionantes. Toma tiempo, hermano. Toma tiempo servirle al Señor. Vamos a dar ejemplo de la escuela bíblica. No crean que los que están ahorita se les ha nombrado a dedo, hermano. Tú, tú, tú y suban a ver qué hacen. No. Ellos se han preparado, ellos se han reunido Han hecho un tema, han estructurado, han planificado Y a veces, amado hermano, eso toma tiempo Toma inversión aún económica Y si la pareja ministerialmente esté yugo desigual Y dice, no, 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 para mí eso de ir reunioncitas Y hacer temitas y campañitas, uh, no, no, conmigo no cuentes Eso después nos crea dolor uno puede renunciar, hermano. Puede decir, ya está bien, no voy, me voy a salir de los sugieres, me voy a salir del pandero, me voy a salir de todo. Lo puede hacer. Pero como el caso del pajarito y el pez, hermano, es una muerte interior para el que es de servicio. Uno muere realmente por dentro. Porque no puede hacer aquello que ama, aquello que le, que le causa gozo, deleite, que es servirle al Señor. Por eso hay que tener cuidado, hermano, hay que mirar, hay que orar, decirle, Señor, repélame, muéstrame si esta persona realmente está aquí en el ministerio, porque ama esto, porque yo sí lo amo. Que sea un hombre o una mujer que ame también como yo el servicio. Porque hay gente, amado hermano, que terminado los cultos Amado hermano, no se preocupaban de almorzar como muchos de nosotros lo que preocupaban de la campaña, que tenemos aniversario Que vamos a ir a apoyar casa familiar Que hay actividad aquí, que hay actividad allá, amado hermano Y aman eso, y gloria sea al Señor Pero que el día de mañana, esa pareja que tú vas a escoger también Ame lo que tú amas, hermano Que no te cuarte que no, te, que no te amarre para que no le puedas servir al Señor, sino más bien te impulse, te anime, te aliente. Qué goza amado hermano, ir de la mano y decir, uh, gloria a Dios, hay campaña, vamos a ir irnos los dos juntos, amado hermano! Y no tener que estar mirando la cara del esposo de la esposa, no de enojado por lo que tú estás haciendo. ¿Para qué te comprometes? Ahora anda pues, sola vas a ir, rápido te vas a venir. Sí, hay personas que son así, hermano. Porque quizás no miraron, pero usted joven todavía tiene tiempo, todavía tiene oportunidad de mirar bien. Vámonos al siguiente hermano. Gloria a Dios. El yugo desigual congregacional, porque también existe hermano, ¿no? No solamente a veces nos conocemos con las personas que estamos aquí, a veces puedo, podemos conocer a una persona de otro lugar, de otra denominación. Y uno dice, pero es cristiano, yo soy cristiana, creemos en Cristo, gloria a Dios Sí, pero veamos esa formación que tiene Nosotros tenemos otra formación Y eso la gente que es venida de otras congregaciones lo sabe bien A veces uno es pentecostal, ¿no? gloria a Dios, aleluya Y su esposa, a ver, cállate, me has quedar mal Con calma nomás, no exageres, Shh. Porque no está formada de esa manera Es quizás de esas, de esas congregaciones más apacibles Con más reverencia, con más respeto Pero nosotros aquí decimos ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Y nadie se espanta, no estamos felices en, Somos como peces nadando en el agua Los que somos pentecostales, hermano ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Alábele al Señor, hermano! Pero aún este ambiente, hermano, a los que no son formados así, porque así se los ha formado, que no los podemos señalar ni juzgar porque tienen esa formación, se incomodan. A ver, no aplaudes tanto, no me dejes escuchar. Sí, hermano, y genera. y aún la decisión, no, vamos a ir a mi iglesia, dice ella, en mi congregación. Ahí se escucha mejor porque aquí mucho aplauden, mucho alaban, mucha bulla. Y el otro dice, no, 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 vamos a ir por este lado porque medio muerto aparece tu iglesia, aquí hay vida. Y genera, amado hermano, contienda. Genera, que a veces decimos, no importa, amamos a Dios y eso es todo y eso. Es... No, amado hermano, hasta eso tenemos que ver. Hasta eso nos tenemos que fijar porque eso después nos va a generar problemas. Y nosotros, amado hermano, por la palabra hemos dicho Si nosotros nos fiamos del Señor, consideramos estas cosas Consideramos el consejo de Dios, sé que no nos vamos a equivocar Gloria a Dios, vámonos al siguiente porque el tiempo pasa Y pues la, el yugo desigual de las realidades personales, hermano Somos creyentes, sí, somos de la misma iglesia, gloria a Dios somos personas que amamos el ministerio por decir de cámaras, amén, gloria sea el Señor, vamos a estar en cámaras, amén Pero ¿cuál es nuestra realidad personal? Mi proyección personal Puede que un varón esté soñando con una mujer, ¡uh! mi esposa cuando se case me va a cocinar los mejores platillos Va a hacer los mejores arreglos y, y va a planchar de la mejor manera la ropa y uno piensa con una ama de casa, ¡uh! Pero quizás la hermana en la que tú estás mirando, amado hermano, tiene este sueño ¿eh? Yo estoy estudiando para viajar porque soy una mujer emprendedora de negocios Estoy estudiando marketing digital y voy a ir a dar seminarios Y ella, amado hermano, no está pensando en quedarse en casa para nada Aunque es cristiana y ama a Dios Sí, y puede también sacarse tiempito para el ministerio Pero en su vida personal dice, no, yo quiero hacer esto o puede ser también el caso del varón que tiene una profesión que es de viajar, de salir, y uno dice no, 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 tú vas a trabajar en la tienda de mi papá, porque algunos así son hermanas el trabajo le buscan a sus yernos, a sus futuras yernas, nueras, para que esté cerquita. Tú vas a dejar tu profesión y vas a trabajar con nosotros en la tienda, vamos a vender. Y esa quizás no es su proyección personal desde joven y dice no. Yo he estudiado, anhelo ejercer mi profesión, quiero hacer esta carrera que es ir, venir, salir, entrar, no sé pues hermano. Y aunque amamos a Dios, aunque servimos a Dios, nuestra realidad personal es muy diferente. Eso hay que evaluarlo hermano. Porque a veces es fácil decir, no, yo voy a dejar mi profesión, fácil, de labios para afuera. Pero luego viene, ¿no? Tantos años. He tardado en, en sacar esta profesión Cuánto me ha costado Aún los papás Yo he visto papás que se amargan hermano Y dicen yo con cuánto sacrificio Pastor al hecho profesional a mi hijo Llorando, vendiendo, madrugando, prestándome Para que ahora lo abandone todo Y se dedique a otra cosa y nace, amado hermano, a veces en el varón, en la mujer, ese resentimiento de decir, ah, claro, porque nos hemos casado, he tenido que renunciar. Yo quería, ¿no? Y hay como una frustración. Es por eso que debemos evaluar, hermano, cuál es mi realidad, mi proyección. Amo a Dios, sé que esa mujer ama a Dios, sé que ese varón ama a Dios, pero ¿cuáles son sus planes? ¿Cuáles son sus anhelos? ¿Cuál es su deseo de aquí a 5 a 10 años? Puede, amado hermano, que no sea lo que tú estás pensando Y también, amado hermano, a ti te va a doler Aunque a veces uno dice, ya el que haga, que se realice Yo me voy a, ya me voy a sacrificar Eso es un rato, hermano pero pasa el tiempo y empieza a salir aquí la raíz de amargura, por tu culpa yo he dejado mi trabajo, por tu culpa yo sería un gran profesional, yo estaría en tal lugar, yo ya hubiese hecho esto pero por vos lo he tenido que dejar, por estas guaguas lo he tenido que hacer y empieza a brotar la raíz de amargura hacia afuera. Pero tú estabas de acuerdo, has dicho que lo ibas a dejar, que no necesitabas, que tú voluntariamente estabas renunciando. Ah, sí, pues, pero no sabía que te ibas a hacer así, me arrepiento ahora. Y empiezan a destruirse, amado hermano. Porque quizás no nos hemos sentado, hermano, a pensar un poquito más a profundidad estas realidades. Pero yo le digo, amado hermano, gloria sea el Señor. Como dice su palabra y con esa porción vamos a terminar nuevamente 3 Proverbios 3, 5 Fíate de Jehová de todo tu corazón No te apoyes en tu propia prudencia No digas, es que a mí me gusta, es que a mí me parece bueno A mí me parece hermano, hasta, hasta al pastor le puede parecer bueno Pero no importa lo que digas tú, lo que diga el pastor Importa lo que Dios diga primero Fíate hermano, ora Pide dirección de Dios, Dios no se ve equivocar Nosotros somos falibles, nosotros te podemos dar un consejo Pero al final, quien va a dejar, es, va a tomar esa decisión Vas a ser tú Y yo te aconsejo hermano, deja que Dios te ayude a decidir No decidas tú solo Considera todavía los caminos que hay por delante Vamos a ponernos de pie para hacer una oración para terminar esta parte, sé que el tiempo ha pasado Pero vamos a orar Y aún los papás les pido, oren por sus hijos No esperemos que nuestros hijos estén todavía en edad, quizás o en el momento ya de escoger pareja Podemos orar, aun cuando sean pequeños Para que cuando el momento llegue, hermano, hermana, ellos no se equivoquen Dios maravilloso, te damos gracias Señor en esta hora Ponemos delante de ti esta enseñanza Señor, aún la hemos ilustrado Señor, cómo a veces Padre Santo empiezan a salir Las diferencias, empiezan a surgir Las dificultades Porque quizás en el momento debido No hemos analizado, no hemos Tomado Señor el consejo De tu palabra Quizás hasta en nuestra propia opinión Hemos decidido, pensando es mi vida Es mi hogar el que yo voy a formar Y no pensamos Más allá Oh Señor yo te pido por la juventud No permitas, Jehová que se equivoque Ayúdales a confiar en tu consejo Señor amado Ayuda a nosotros como padres a orar por nuestros hijos Para que no se equivoquen Porque al final no escogeremos nosotros por ellos Oh maravilloso Dios Gracias te damos, gloria a Dios, aleluya